0: 大家好，我是明露 Milu。今天要为大家说的故事是拜月亭《拜月亭》。《拜月亭》是杂剧的一种。简单来说，杂剧就是一种戏曲故事。它初始于唐朝，在元朝的时候是它最兴盛的时期。那么话不多说，我们现在就来一起听故事吧。一眼望去，整条路上都是哭儿喊娘的凄惨难民。蒙古的铁甲大军南下，金兵抵抗不住，朝廷整个南迁。但不管蛟龙如何缠斗，受苦的永远是小鱼小虾。苦雨又没完没了的落着，对那些仓皇出走的、身无长物的小老百姓而言，更增加了他们的狼狈。瑞兰和母亲也跟着队伍往前。身为兵部尚书的夫人和女儿，他们几曾受过这样的苦？雨把他们淋得全身湿透。他们小巧的金莲本来只适合养在绣花鞋里，现在却在泥泞中像爬地狱里的油山一样，使他们每一步都痛彻心脾。可是路还是要走下去的。父亲匆匆丢下他们，做人家的臣子。在危急的时候是没有权力顾家的。忽然，混乱中冲过来一股人潮，有人跌倒了，有人的东西散落一地，有人被人马践踏，有小孩惶惶大哭。娘！瑞莲忽然惊恐地尖叫起来，她站不住脚，身不由己地往前冲个不停。糟糕了，这一冲，乱七八糟的队伍又哪里去找娘呢？瑞兰。王夫人也焦急欲死，但嘈杂的人群里，每个人都在呼叫自己的亲人，每个人却都听不清那凄厉的声音到底在叫些什么。瑞兰，你在哪儿？儿天渐渐黑了，王夫人忧心如焚的继续寻找女儿。兵荒马乱，她不敢想象一个年轻的女孩子一旦走失，会受到怎样的欺负。忽然。一个女孩急急的穿过人群，来到他面前。瑞兰，你！忽然，她停住口：“啊，你……你不是瑞兰？我……我听错了，我以为你在叫我。”女孩满脸泪痕，满眼凄黄，却不失其文雅。“你是谁呀、啊？”“我叫蒋瑞莲，刚才跟我哥哥冲散了。”两人把话说清楚了，瑞莲却踌躇着，好像没有走开的意思。哎，也算是缘吧。王夫人叹了一口气：“我们就作伴一起走吧，你就算我的义女好了。我们一边走一边找瑞兰吧。”而在这千里绵延的人潮里，另有一个人正在高声叫着瑞莲的名字。命运却把一位美丽仓皇的女孩带到她面前。你，你为什么叫我？我叫的不是你，我在找我妹妹蒋瑞莲。你也叫瑞莲吗？我叫瑞兰，我跟我母亲走失了。天越来越黑，她从来没有在这样陌生的地方和陌生男人谈话。但四下的环境那样险恶。而这眼前的男子看起来英俊温和，一副读书人的斯文模样。何况他还在那样有爱的寻找自己的妹妹。如果母亲一时找不到，跟这个男子在一起，或许也不失为一个办法。但他似乎急着走开。秀才，你你带着我一起好吗？就就当做我是你妹妹瑞莲。不行啊，别人看了也不相信。我们两个人的口音完全不一样啊，那那就姑且说，姑且说什么？姑且骗人说是夫妻？瑞兰整张脸都红了起来。好吧，他不露声色的应了一声，显得非常君子。其实他一直在想办法让他说出这句话来。从第一眼看到这个女子，他已经偷偷的喜欢她了。因为两个人都不是路，只知道一路往南逃。这一天，他们经过一座虎头山，这山好险恶啊！瑞兰直觉有些害怕。喂，留下买路钱！果真有一群强盗从草丛里跳出来。钱，我们自己都没有了，哪里还有钱给你？这是我们虎头山的规矩。没有钱，别想我们饶过你。他们一面说着，一面露出明晃晃的兵器。啊！我蒋世龙空腹才学，竟然会不明不白的死在这种荒山野岭上吗？什么？强盗头目忽然走下来，你说你姓什么？你抬起头来，我看看。哎呀，真是哥哥啊！恕、呃、小弟无礼。他说着，赶紧上来松绑。蒋世龙倒是呆了：“你弄错了吧？不，哥哥忘了，我是托满心福啊。那时皇上听了聂贾烈那老贼的话，要避开蒙古兵，举国南迁。我父亲主战，反被当奸臣，一时杀了托满三百口。我因在外，算是逃了命。那时全国贴着我的图形，要气拿我。”我藏在哥哥府上的花园里，躲过追捕。后来哥哥发现我，宁可不要悬赏，也要护卫忠良。之后蒙哥哥不弃，跟心福结成异姓兄弟。啊，是的，是的，我想起来了。可是你的样子变了，我不认得你了。连我也不认得我啦。没办法，走投无路嘛，也只好落了草。说也奇怪，这里本来有五百人众，有一天。他们发现山里有一顶金盔，大家就相约谁能戴得上，谁就做王。不料那金盔很特别啊，人都戴得头疼脑胀。没想到我路经此地，被他们拿住试试，居然那金盔我戴得起来呢，就像定做的一样合适啊、呃！所以，嗯、呃，哥哥身边这一位是啊，是我混家啊，嫂嫂啊。脱满新衣服，深深一拜，失敬了。瑞兰的脸色有着显然的厌恶。你哪里搞出这个贼兄弟啊？他气呼呼的耳语：“我不喜欢。”虽然蒋世龙很君子风度，两个人一路上也很清白，但不知不觉，他竟管起对方的事情来了，像一个真正的妻子。他其实是个人才。我们走吧。他的态度很强硬，而且说我们也说的很自然。兄弟，没想到在这里遇见你。蒋世龙站起来，但我们还要上路，后会有期啦。好啊，哥哥难得遇上了，进不住住嘛。哎，一定要走嘛。嗯，也好。但这包东西，哥哥一定要收下。嗯、呃，这里是黄金百两，别推了，路上总用得着的。他们一起走下山来。蒋世龙没有想到自己会这样听瑞兰的话。进贡的问题解决了，蒙古军班师回朝去了。眼看着日子又要平静下来，蒋世龙身上刚好又有了这笔盘缠。这天，他们投宿在一间干净的小旅馆里。晚上，两个人各喝了一点酒。我是个读书人，家道平平。因为父母丧期未满，不能去考试。蒋世龙不知不觉说了很多。我想，我总有一天会出人头地的。瑞兰低着头不说话。嫁给我吧，蒋世龙诚恳地说。我不要和你做名义上的夫妻。不行！瑞兰的声音很决绝，绝对不行！你送我回去。我欠你的恩情，我父亲自会付给你金银。我要经营做什么？我要你呀、啊！我叫爹爹给你一个官做，给我一个官。你爹爹是谁？我一路上倒没问你。我爹爹啊，说起来，要是在平时，我家里不但没有你同坐同行的份，就是连你站的地方都没有呢。他就是当今的王尚书啊！我是个手里的千金小姐。哟， Yo, 手里的千金小姐怎么跟个重秀才乱跑呢？你说这话什么意思？瑞兰提高嗓门，还不知你的妹妹现在跟个什么样的男人在乱跑呢？蒋世龙讲不过他，只好沉默下来。过了一会，他又试探地说：“一路上你不觉得吗？我们看起来真像是一对好夫妻，别人看着顺眼。”我们自己也觉得自然，对不对？你真要娶我，先送我回家，跟我父母正式提亲。时局太平了，逃难的日子过去了。如果不立刻结婚，我只怕我们的缘分立刻就要尽了。所谓“侯门深似海”，你一回去，谁知道我们还能不能再见面呢？我们一起度过伤心哭泣的夜晚，我们一起走了那么遥远的路。我们一起从贼窝里捡回性命。我不要等，我们今晚就简单的结婚吧。不要不要！你为什么不为我想？你找媒人提亲，我上书千金的节操名声才能保住啊！小姐，你太天真了。蒋世龙有些不耐了。你跟着我跑了这么久，谁会相信你是清白的？两人的声音越说越高，终于吵了起来。客栈主人及时跑来劝架，这个世事练达的老人立刻就明白了整个事件。他也跟小姐分析事情的厉害，说的头头是道。事情于是有了急转直下的改变。客栈主人当晚做了主婚人，把一对相爱的男女搓成夫妇。长期的苦撑一旦松下来，蒋世龙忽然病了。接着发生更不幸的事。那天，瑞兰忽然发现一个人身影很像家中的小厮，她试探了叫了一声“六儿”，没想到竟真是他。六儿立刻告诉老爷，原来王尚书这天也歇在这个客栈里。父女重逢本来是好事，但骄傲的王尚书看到女儿竟然私自跟个毫无功名的穷秀才在一起，便生气的把女儿强拉走了。蒋世龙则躺在床上，病得奄奄一息，眼睁睁的看着岳父把妻子带走了。回到家中，一切如常，瑞兰仍是尚书千金小姐，唯一不同的是，家中又添了个年纪相仿的妹妹。两个人在同一个房檐下，同为一个男人而悲伤，而他们却又彼此不知道。夜深人静。瑞兰在花园里设下香案，对月祈祷，求月亮保佑蒋世龙早日康复，并且早日夫妻团圆。瑞莲发现了，一定要他说出全部的故事，才发现两个人竟是姑嫂。时局太平了，科举又恢复了，全国的文武人才都跃跃欲试。托满新福在朝廷的设令下，解散了强盗窝。更幸运的是。皇上终于了解托满当年的忠贞，而不再追究。他一路打听蒋世龙的消息，终于在旅馆里碰了面。快把你的书温一温吧，托满说。我们一起走，我考武的，你考文的。幸福来的正是时候，忠实的友谊弥补了爱情割伤的裂口。两个人一起到了京师，并且双双夺得文武状元。这次战事，皇上认为我很有功劳。王尚书把夫人和两个女儿叫到面前。皇上很关心我们家没有儿子，所以说了要把今年开科的文武状元招为我们家的女婿。这可是朝廷恩命啊，太难得啦！哈哈，爹爹，女儿已经是结过婚的人了，不管文状元、武状元，女儿都不能再嫁。爹爹，瑞莲也说出了他们的秘密。姐夫就是孩儿的长兄，想必他也参加这次考试，指不定就要出人头地的。王尚书哪容他们说话？他亲自叫媒人去找两位状元探消息去了。武状元很高兴的接了私鞭，接私鞭即指接受了婚约。没想到文状元却很固执。我是结过婚有妻子的，我在池州广阳镇的客栈里结的婚，我的妻子被岳父王尚书硬带回去了，可是她还是我的妻子啊，我不能再娶。可是托满心服，却听出一点可疑。你说嫂嫂被王尚书带走了，而现在这一位要招你做女婿的，正好又是王尚书，嗯，这是怎么回事啊？媒人第二次出现的时候，说话的口气又有所改变了。王尚书说啊：“啊啊，婚姻的事暂放一边，明日啊，请蒋先生到尚书府中饮一杯水酒啊。既然是小宴，便不便推辞了。”席间，蒋世龙坚决不答应婚事，尽管王尚书搬出皇上的好意，蒋世龙却坚持自己只要那一位。被王尚书的人带走的妻子，而屏风后面，蒋瑞莲再也忍不住了。哥哥，他跑了出来，又把他的姐姐，也是他的嫂嫂，一起拉出来，全家又哭又笑的说个不停。那一对义兄弟成了连襟，而那一对干姐妹呢，成了妯娌。王尚书却一时还弄不清自己究竟是棒打鸳鸯的人。或是成起好事的人，于是，在逃难的雨夜里，走散亲人的悲伤往事，现在回忆起来，竟然也非常甜蜜了。因为王家多捡了一个女儿，而蒋家则白捡了一个媳妇。人间事有时竟也会错的这样好。故事说完喽，希望大家会喜欢今天的故事。那我们下次见喽，拜拜。